0: こんばんばは日曜の夜のお話し相手福井セリナです、えー、今日は8月13日ということで最近はやっぱり夏祭りが増えてきてあの7月29日には隅田川の花火で8月2日には私の地元新潟の長岡で長岡花火が開催されていて結構ねインスタとかツイッターとかでも話題になってたんですけどもう本当にね長岡花火は皆さん一生に一回でいいから見てほしいなってね。本気で思います別になんかめちゃくちゃ花火好きとかそういうタイプでもないんですけどもう視界に収まらないぐらいの花火がこう全面に広がるんですよ本当に視界じゃ収まらなくってでプラス長岡花火ってう,こう有料席があって場所取りもせずちゃんとこう成立してというかあの席がある状態でゆっくり見れるから本当にねちゃんと花火の細部まで楽しめるこうお祭りなんですよねでプラスその花火が上がる時に曲も流れるんですけどそれをあの長岡花火はちゃんとあの有名な作曲家さんを呼んで毎年あのオリジナルの曲を作曲したりとかしているので本当に見応えがあって是非ね一緒に一回楽しんでほしいなと思います。そんな私はあの弟のね家が長岡すごい近くにあるんで弟の家で見たりとか<笑>本当にね贅沢な思いをしてたんですけど、まあ、新潟県民の長岡に住んでる人たちのこう自慢じゃないですけどなんかそういうポイントでもあって、まあ、是非ね今年は終わっちゃいましたけど来年とかもどんどんねパワーアップしていくと思うので是非注目してみてください。ということで今日もよろしくお願いいたします。さてカラフルブーケでは性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなどリスナーさん一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組ですそして今日はこの後美容整形に700万円以上を課金した現役大学生社長杉村メリーさんとお待ち合わせしておりますめちゃくちゃ楽しみですお楽しみにえ冒頭でもご紹介したんですがメリーさんは700万円お顔に整形にかけられているということでちょっとびっくりしちゃったんですけど、はい、これちょっと勇気必要だったんじゃないですかそうですね、うん、なんかあのちちょこちょこことあの整形を繰り返してきたので、ええ、気づいたら700万円ではあったんですか<笑>、ね、気づいたらかけちゃってたの金額じゃないですよね。はいいやもう後々にこの政権の内容とかもう皆さん興味津々だと思うのであの今回お話しいただけるということなんで超詳しく聞かせていただければ、はい、と思います。お願いいたします、はい、でもう一個気になってたのがあのメリーさんというお名前めちゃくちゃ珍しいなってすごい可愛らしいお名前だなって思ったんですけど、はい、どななたが名付け親なんでしょうかこちらはですね父が付けてくれたんですがお父さんなんですか、はい、私できるお母さんとか女性側かなって思ってたんですけどいや実はこれ結構あのー、すごい私の人生に関わる出来事だったんですけど生前、ええええ、なんですが母が出してきた案と父が出してきた案をこう、うん、どうするってなったそうなんですが、ええ、父はメリーとで母はあのー。達年生まれだからタツコっていう<笑>名前を用意して,て運命の分かる道すぎる<笑>そ,そうなんですタツ,コタツコはやめてほしいなんか渋い句もない<笑><笑>渋いも超えている男の子だったらまたかっこいいですけど<笑>うん、うん、タツコメリーでよかったのかなっていや男の子タツコもなかなかです、ね、<笑>たいやからねすごいなタツコってつけてたらどんな人生になってたんですかねこいい息様じゃないと似合わないですよね。で<笑><笑>メリーさんでよかった。はい、でアにこれなんてゆりこれ祭りかジャスミンのリー,ー、はい、すごい可愛らしいお名前でもうお父さんに感謝しながら、はい、じゃあ今日はちゃと送らせていただきたいと思います。はい今日よろしくお願いいたします。さあ改めまして文化放送そして秋田放送をお聞きの皆さんこんばんは福井セリナがお送りしていますカラフルブーケ。今夜のお話し相手は株式会社クオリの代表取締役社長。杉村メリーさんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。いや、今日来ていただいた時から、わ可愛いって思っちゃったんですけど、今日のファッションポイントとか、お聞きしてもいいですか。あ、そうですね。うん、でも黒がすごく多くて。えーえー、なんで黒が多いのか、あんまり考えたことなかったんですけど、うんうん、色を使うよりはかっこよくみたいな印象を頑張って。つけていない。頑張ってつけてるんですね。喋<笑><笑>るとアホがバレてしまう。のでいやいやいや、なんかショートカットで、でお顔はなんか。可愛いんだけどキリッとしてらっしゃるありがとうございますいやなんかまさにこのみんなが憧れる理想のお顔だなっていう風にいやすごい褒めてくださるいや本当にそうだと思いますもうね早く聞きたい<笑><笑>内容をこと細かにあのどこで受けたかなどをあのリストアップしてぜひ後で聞きたいと思っております<笑><是非><笑>よろしくお願いします<笑>改めまして杉村さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます2000年生まれ東京都出身の杉村さんです2015年に慶応ニューヨーク学院に入学2019年に慶応大学法学部政治学科に入学在学中の2022年に株式会社クオリを起業し現役大学生社長として活躍中ですちなみにご自身の性格は負けず嫌いのロマンチストということでなかなかですね負けず嫌いのロマンチスト<笑>あ改めて言われると恥ずかしい<笑><笑><笑>自分で出したはいいものの<笑>はい、はいそうですね、かなり負けず嫌いだったかなと負けず嫌いな上にこう夢を追いがち、はいはい、あなので、まあ、その結果700万円の,こうあの成形があったのかもしれないです、ね、確かにこう己とこう戦ってどんどん上を目指そうすね、はい。向上心の塊なのかなっていうふうに思うんですけどでそもそもそのこの番組に2000年生まれのゲストさんが登場ということで慶応大学の私もあのディレクターのゆりちゃんもどちらも慶応大学の学出身で私たちの後輩でもあるということでご縁をを感じております、はい、で県をニューヨーク学院に進学した理由とかきっかけはありましたかそうですねあの父が海外の大学というか、うん、大学院ですねを、うん、卒業しているので、うん、私自身中学はニュージーランドに留学してたんです、ねえーわ。いいなー、はいはい、でそれで日本の文化とアメリカの文化が融合してるちょっと特殊なところでニューヨーク学院って、うんうん、そこが私のこう生まれたルーツとちょっと似てるかなと思って進学したっていう背景があります、はい、なるほどで現地ではこのニューヨーク学院っ私たちもよくちょっと話には出てくるんですけども、はい、どんな生活を送っていてどういうことを学べる場所なんですかねそうですね、うん、あの授業の内容はほとんどアメリカのこう教育に沿ってるんですけれども、はい、国語があったりですね、うんうん、あと日本史ですね日本史もあったりとかええー、ニューヨークで日本史学ぶんですか、はい、<笑>そうなんです面白いなのでちょっとやっぱり特殊な学校ではありましたね、うんうん、あと1日に9個かな9個授業があって結構忙しいそうなんですゆったりじゃないんですねそうなんです7時20分始業とかで早っ授授業と授業との間が四分しかないので。なんで四分なの？五<笑>分でいいじゃん。<笑>そうなんです。なんで四分の、ね？四分でその四分でしかもなんか今は三分になったとかならないとか聞いてるんですよ。えな何それ何それ。<笑>はい、でしかも一秒でも遅刻すると、うん、あの欠席扱いにする先生とかもいらっしゃったので。えめっちゃ結構厳しかったですね。目まぐるしい日々でした、ま。全然イメージと違った。もっとゆゆるくて。はい。こうなんかみんな楽しく学校生活エンジョイしようよみたいな空気が流れてるのかなって私は思ってたんですけどあでもちょっと緩いとは違うかもしれないんですがあ、えー、とクリスマスパーティーとか、うんうん、バレンタインパーティーとか、はい、イベントごとにパーティーがあって皆さんドレスアップして、はい、でこう夜集まるみたいなのがあって、まあ、それはやっぱりアメリカならではなのかなとうう、うんはい、思いましたうわなんで4分だったのかね<笑>聞きたいですよね<笑>多分か授業時間とこうなんか出会いなのかなみたいなでその後日本に帰国して慶応の法学部政治学科に入学されたということで、はい、こうなんで政治学科に入ったかとか聞いてもいいですか、ね、そうですねあんまりこうすごい志があったというわけではないんですが、うんうんうんうん、あの入浴校でえー、US ポリティクスっていう授業を選択していて、うんうん、でそこであの政治学の授業を少し学んでいて、はい、で面白いなと思ったのが一番大きかったかなと思います。うんうん、やっっぱ授業内容が良くてて政治学科に行かれたっていうことで,すよ、ねはい、でもやっぱり今は別の道に歩まれていて、うん、やっぱその道の途中で楽しいことに出会ってしまった。そうですね,感じ,ですかね、はい、じゃあその内容をここからたくさんお聞かせ願いたいと思いますこの後もまだまだお話伺いますがここでメリーさんのリクエストをお届けしたいと思いますどんな曲をリクエストしていただいたんでしょうかはい、えー、私は愛子の花火をリクエストさせていただきます。はい。この曲をセレクトした理由を教えていただいてもいいですか。そうですね。あのもう8月ということで、はい、あのこの間も隅田川の花火大会見に行って、ええ、もう,うわあ夏だなーってのをかもう今まさしく感じているところで、ですね、はい。皆さんにもぜひ夏を感じてほしいなと思いましたので、はいリクエストさせていただきました。はい。ではせっかくなので曲紹介をお願いいたします。はい。それでは聞いてください。愛子で花火。イセリセナがお届けしていますカラフルブーケ引き続き美容整形に700万円以上を課金した現役大学生社長杉村メリーさんとおしゃべりしていきますよろしししくおお願願いいまますお願いいたしますえさて慶応大学在学中の2022年に株式会社クオリを起業されたメリーさんですがそもそも起業前の学生インターン時に1か月で2億円売り上げた経験があるというふうにお伺いしまして。はいこれは何でで億円を稼いだんでしょうかいやもうちょっと2億円っていうワードが先走りしてパワーワードですよね<笑>完全にね2億はい、まあ、運が良かったっていうのも本当にあるんですけどタイミング的に、うんうん、太陽光の投資物件の営業をしていまして、はいええ、であのまあ多くの方があの不動産投資とかはご想像がつくかなと思うんですがそういう方向けに太陽光っていう今はちょっとあのそんな流行ってないかもしれないですけど当時流行っていた投資スタイルがありましてそれをご案内するっていう営業をさせていただいてましたいやすごいですよねその在学中にこのまずまインターンするっていうので、はい、不動産しかも太陽光の営業をやろうって思う人って、はい、そもそもそれも少ないと思うんですよ。はい、な,なんでそこに行き着いたんですかねそううです、ね、これはもうもうすごく仲のいい中学以来の先輩からご紹介いただいた職場だったんですが、うんはい、もともと。インテリアとかが好きで、ええ、お家に興味があって、で、将来はそっちの方向に行こうかなと考えた時期もあったので、実は、宅見をその前にちょっと取ってたんですよ。ええすごい<笑>なそこの知識も使えて、ですごくうまくハマったお仕事でしたね。わあすごいな。だって在学中のそ、それこそ20歳前後ぐらいでじゃあもう宅見取ってたってことですかね。そうですね。そうですね。もう先行き明るい。<笑>ね。なんか<笑>当時ちょっとこう自分に自信がなかったっていう時期がありまして、うんうんうんでまあ、先ほどお話しさせていただいた美容整形とかもそうなんですけどこういうふうにちょっとずつ成功体験を積み上げ、はいまあ、ちょっとじゃないですけど、えー、成功体験を積み上げていって、まあ、自信のなさみたいな解消していったみたいなまさしくそうですね。うんうんうんでやっぱそんな中でこう在学中にこう自分の会社を起業しようって思ったきっかけとかってあったんでですかねそうもともと私自身がクオリの授業内容としては美容整形の口コミアプリなんですが、はい、私自身が整形をする上でこで口コミってなかなか見当たらないなというふうにこう困っていて、うんうん、でこういうサービスあったらいいじゃんっていうのがずっと頭の中にあったのがじゃあ自分でやろうってなったっていうのが起業のきっかけになります。うんうん、いやーすっすごくくありがたくて正直、はい、それこそ私もついこの間韓国に行ってきて整形、まあ、というかそのヒアルドのん注射とかいろいろやってきましたけど、はいまだにそのなんて言うんだろうツイッターとかで一生懸命みんな探してるじゃないですか、うん、口コミとかを、はい、でそのなんか口コミも本当のやつなの桜か桜っていうかステ間じゃないのかみたいな感じで気になったり、うん、半信半疑で見ながらみんな挑んでると思うんですよ。うんはい、そこで口コミののちゃんとしたたたアプリみたいなのがあったらめちちちゃゃくありがたいよねうちらねうら<笑>女子勢は本当にありがたいと思うんですけども、はいまあ、その先ほど口コミアプリというふうにお伺いしましたが小売はどういういサービスを提供されてるんですかね、はい、今も実は口コミアプリってあるんですが、うんうん、クリニックさんに送客することを前提として口コミ書いてくださいねっていうスタイルでして、うんうん、うちは全く別で情報の交換に一切クリニックのお金が入らない。はいはい、っていうちょっと難しい話になってしまったですいやいやいやいやそこが問題なんですよねだって<笑>、はい、その口コミでもその送客がメインになってたらいいことしか書けないわけじゃないですか、うん、そうなんですだって絶対みんなどんなにいいクリニックでもいやもうちょっとこうしてほしかったなとか、うん、普通に不安だったなとか絶対思ってることあるのにそ,それが前提だと書けなくなっちゃうじゃないですかそうなんですだから信じららないですよ<笑><笑>だから信じてなくて見ててもはいまあまあまあ、わかるよ。このいいところわかるよ。ででダメなとこどこっていう。それもありますし、うん、実はもう一個結構危険だなって思うところがありまして、うんうん、あのやっぱりクリニックさんがお金を払うって送客してもらってるので、はい、人気なクリニックをわざわざサービス使わなくていいっていうことであー間違いな,いそうなんですあの集客が足りていないクリニックさんの口コミで溢れてるっていうのが現状としてありまして、うんうん、うちはクリニックさん挟まないのであのこう人気のあるクリニックの情報はその分集まるし人気のないクリニックの情報はその分少ないいっていう,こう、うんうん、正しい健全な情報量が保たれるっていうサービスになってるんですよね。わすごいありがたいでもこちらとしては、すごくありがたいですけど、はい、その企業側的にはマネタイズポイントどこになるんですか実は口コミの売買のアプリでして、うんうん、で口コミを見るためにお金を払うで口コミをこう投稿するのにお金をもらうっていうようなサービスになっています。最強<笑>払うよね<笑>ちょっと特集なんですが、うん、あの特に美容医療美容整形ってこう失敗するリスクが高いですし、うん、金額も高いので、はい、事前にしっかり情報を得てこう準備しなければいけない、うんまあ、そんな中でこう無料のこうそれこそステマかもしれない正しいかもわからない情報だけを頼りに読むっていうのはあまりにもリスクがあるっていうことで、うんまあ、そういう方が少しでも不安を解消するためにお金を払あってでも確かな情報を得る得られるっていうそういうプラットフォームですねになればいいなと思って今はいああ本当にありがとうございますありがとうございます<笑><笑>あの私も必ず課金させていただきます<笑>ありがとうございます<笑>でやっぱりこのまあ、ご自分が好きというか詳しいことなので、はい、お仕事はもちろん楽しいと思うんですけどももう大変だなって思う時とかってありますかねそうですねいや大変なのはやっぱりお金回りですよね。そうですよね。はい、お金回りは。いや、起業したい子とか、こう、このラジオ聞いてくれてる子とか、まあ、意識を、こう、うん、高めてる子とかもいると思うんですよ。うん、でも、やっぱりみんな、こう、足踏みしてしまうのがお金の部分だと思うので。うんうんうん、なんか、そういう不安を解消するためにというか、やってることとかありますか。行動することですね。まず動く、はい、もう不安になったら。うん目の前にあるできることは全てやるっていうのが、うん、私の中でかなり指針になっててで行動をしているとやっぱり自信も出てきますし結果も伴ってくるのでまずは行動今日もそうですけどこれを聞いてくださるどなたかが私に興味を持ってくれてっていうことがきっとあると思うので、うん、いろんなところに行くっていうのもすごく意味があることだなと思います、うんうんうん、出会いを求めるにもまず行動なんですね、はい、ありがとうございますもうたくさんあの聞きたい話たあるんですけどもこの後まだまだお話伺いますここで一曲お送りさせていただきたいんですが先日日本でも映画バービー公開されましたこちらの曲をお送りしたいと思いますニキミナージュアイススパイスでバービーワールドウィズアクア文化放送秋田放送をお聞きの皆さんの週末にちょっとした彩りを福井セリナがお届けしていますカラフルブーケ引き続き美容整形に700万円以上を課金した現役大学生社長杉村メリーさんとおしゃべりしていきまますすよよろろししししくくおお願願いいたします。さてここからはガラッとお話し変わりましてこれまでに700万円以上かけたという美容整形についてお話を伺っていきたいと思いますが、はい、まずあの先ほど自信がない時期があったっていうふうにお伺いしたと思うんですが。はいのこの興味を持ったきっかけとかあのいつ頃始めたのかっていうお伺いしてもいいですかね初めて整形をしたのは、はい、実はかなり昔で14歳の時です14歳<笑><笑> 14歳、はい、二重の埋没手術を受けましたそうなんですね、はいうわ14歳で整形する人って日本でどれくらいいいるんですか、ね、いや多分相当少ないですし、うんうん、当時はもっと本当に少なかっただと思います。うん、わそれってこのやろうってこう決めたこうなんていうのきっかけじゃないですけど決心したタイミングってどいつだったんですかねやっぱり中学生ぐらいの時ってあの男の子からからかわれることとかが多くて、うんうん、でそれでまあと親の自分がずっと嫌で,で相プチをしてたんですけど、はいはい、相プチってやっぱりやりすぎるとかぶれてしまったりとかで結局そのうまくいかないっていうので家を出れないみたいな時があって、まあ、それであったらもう埋没だったら元に戻せるからやってしまった方が早いんじゃないっていうことで受けましたね。なるほどでも、不重成系ぐらいだったらね、まあ、その当時はどうだったかわからないですけど、はい、今だったらもう手軽にできてしまうというかやってる人もたくさんいると思いますけどす、ね、14歳っていうふうになったらかなり勇気が必要だったと思います。はい、でその後は現在までそ,のそこから始まりこの期間に700万円ということなんですが具体的にこうどこをどのように、はい、自然すぎて全然わかんないんですよ。いやありがとうございます実はちょっとこだわりのポイントであの700万円っていうとすごく大金なのでうわどんだけやったんだよって思われる方多いと思うんですけど、うん、かなりビビリなので実はちょこっとずつほんと 0. 数ミリみたいなちょこっとずつちょこっとずつっていうのを、はい、例えば目頭だと3回は出し切ってるんですけどちょっとずつちょっとずつ深くしていくみたいなそうなんですなです、はい、なので失敗しいいよううにというか、うん、こう成形っていう感じが出ないように少しずつ調整していったら金額が大きくなってしまったっていうのもありましてなるほどこう、はい、セーフティーに行こうとするとそれぐらいかかっちゃうっていうことなんですね,そうですね、うんうん。あと一番私の中でおあの大きかったなっていうのはその埋没の二重はやっぱり取れてしまって、はい、で切開の手術を受けたんですが、うん、それが18歳の頃ですね自分で貯めたお金で切開の手術を受けたんですが、あのー、失敗してしまいまして。あ、そういういこともやっぱりあるんですそこの修正手術を,受けたのを後受けるんですけど、はい、あのかなりやっぱり情報もないですし、うんうん、二重を一回失敗してしまうと修正手術結構難しいみたいで。っていうのを聞いたことがあります、はい、なんか最近 YouTube でもちょこちょこ上がったりするようになるじゃないですか。はいかこう作るよりも修正の方が圧倒的に大変っていうのをお伺いしました、はい、おっしゃる通りですはいそうなんですでその当時やっぱりその私の負担を戻せるっていう戻せるというよりはこう、うんまあ、ベターにしてくれる先生がなかなかいらっしゃらなくて、うんうんうん、でそれで初めて韓国に行って、はい、で修正手術を受けたんですけどここまでに2年かかったんです、その情報集めに。えー<笑>すごい。まあその完璧な情報を求めてるっていうのはもちろんあると思うんですけど、うん、結構かかりましたね。そうですね。すごい2年もかかってでしかも修正手術であると金額も高くなるので、はい、トータルでえっ、ー、と150万ぐらいですかね。かかって。だって今めっちゃ綺麗ですもんね。ありがとうございます。本当に普通にあの生まれながら二重なんだろうなっていう感じの二重私には見えます。わすごいなやっぱこの。ミリ単位でちゃんとこだわっていくっていうところがこの失敗にならないこの道というかそうですね、うん、そのさっき2重で失敗した経験から、はい、ミリ単位で整形するようになったっていう流れがあります、うんうん、なるほどやっぱりこのさっき14歳とその2杯整形最初やられたっていうことだったんですけどやっぱりご両親の承諾というかそういうのも必要になってくるわけじゃないですか、はい、こう反応はどうでしたかその整形したいって言った時の。うん反応っていうのはいかがでしもうので当時なのでもう10年ぐらい前なので、うん、大反対でしたねいや<笑>親だったら自分が親だったら、はい、その大学生とかになってたらいや自分で決めなさいって感じに思うタイプだと思うんですけど、うんうん、14歳で言われたらもうちょっと待ったらって私ももしかしたら言っちゃうかもしれないです。うん、この大反対どうやっって乗り切ったんですかえもう本当にプレゼンしましたねしなるほど<笑>そこからもう仕事の能力つき始めちゃ、ねはい、うかもしれない<笑><笑>もう、まあ、あのまず埋没手術だったらこう糸を取れば戻せるよっていうところと、うん、こうアイプチで今一日何分かけてそれが1年だったどのぐらいの時間になってるよとか、はい、<笑>プレゼンしとんだ<笑>、はい、めちゃくちゃプレゼンしてますね完全に、はいはいまあ、あとアイプチが1個1000円とか1300円とかするので、うん、もうこれを1か月に何個使ったらこう1年後には何円になって、うん、数年後には何円になって、うん、あの埋没した方がペイできるよみたいな、うん、そういうのを話してでもそこまで調べてるんだったらいいよい確かにそこまで調べてるんだったら<笑><笑>この子はできる子だとこの子なら大丈夫だろうっていうふうに14歳時点でそこまでできるんだったらって確かになりますね、うん。反対する理由をどどんどん潰していったっていいっったうのが、うんうんうん成功要因になったのかもしれない。うわすごいな。で、まあ、ご両親の説得は完了したと。はい。で、まあいざするじゃないですか。はい。でもやっぱり友達にもあうわけですよね。はい、その後どうでしたか、友達の反応っていうのは。私当時中学がニュージーランドだったので、えー、その友達からすると二重の線っていうのが、うん、現地の人からするとわからない。うん、目があ確かに大きくなったかもねみたいなそんな気にしなくていいんじゃないみたいな反応が、はい、その現地の子たちでしたねいい世の中<笑>はいで日本の子たちからするとやっぱり、うん、すごい綺麗になったねっていう反応をいただきましたでは、うんうん、別にそのなんか「うわ整形あいつ整形したんだ」みたいなのは別になかったわけです、ね、あでも言ってる人はいたと思います、うん、い,たといたと思うんですけどまあ気にしてなかったですね、うんうん、なんかそれよりも自分の二人になった目が嬉しすぎて、はい、もうガイアの声が聞こえなかったですねああ、そうかそうかやっぱりこう夢を叶えるというか自分の理想の目に近づいてくるとウキウキしますよね、はい、いやなんか想像できなくてその前の顔というか,、はい、なんか結構変えたっておっしゃってたと思うんですけど見たりとかてでああもうお見せしていいですかぜひぜひですかぜひ<笑><笑>めっちゃ気になるドキドキしちゃうな。うわ。やつですね、うん。私の二重の失敗した時と。うんうん。を一切する前、両方をお見せしますね。はい、ぜひお願いします。失敗した時がこんな感じですね。ああ、確かに。全然今の方がが倍綺麗ですす、ね、あ,ありがとうございます、うん、ちょっとこう二重幅が広、うん、広いですねこれ何ミリぐらいなんだろう8ミリとか,なんか7ミリとかありますめっちゃ広いですよね<笑>眉毛の方がワンチャン二重幅が近いんじゃないかみたいな、うん、確かに確かに確かにそういうの流行ってましたよね眉毛に二重幅を近づけたいみたいな、うん、ここの距離が狭ければ狭いほど可愛いみたいな、うん、確かに当時は特に整形する人ってその派手な目に従う方が多かったので、はい、先生からしたら善意だったのかもしれないです、うんうんでそれになる前がこちらですね。え、も、ま、っ全然違う。全然違う、まあ垢抜けてないっていうのもありますけど、まだその中学生、小学生。で、はい、全然違う。<笑><笑>全然違う人だでもうこの時実は今より体重軽いんですけどえいやあの正直今見て、はい、多分ちょっと痩せられたのかなって思ったんです,けど、はい、ですよねそう思いますよねっていうのがやっぱり目元の印象と、はい、あと実は私輪郭もちょっといじってるんで,であやられてるんですね、はい、でそれですごくシュッとして見えるようになったっていうのめっちゃシュッとしてますあの今流行りではないですけど、はい、この三角の顎、はい、こういや柔らかい丸みがあった上で三角にこうなっている顎っていうのが今すごく綺麗っていうふうに言われてますけど、うん、まさにそれですもんね。インスタにのっけたいいぐらら<笑>こちらですみたいなえでも絶対勇気出るじゃないですかみんな、はい、私もこういうふうに可愛くなれるんだって絶対思ってもらえるそう思ってもらえたら嬉しいですいやすごいな実はこの「ビフォーアフターと」と私のツイッターに貼ってあるのであそうなんですね,ですね、はい、えもしかしてあの固定ツイートされてですそうです,、まあ、そうですもう見に行きます<笑>見に行ってください<笑>うわすごいで今はお目目とあとあ輪郭、はい、あとさっきあの雑談してた時にお花もやられたっていう風てたですそうにお、ね、花はあのヒアルロン酸で、はい、ちょっとあの様子を見たくてどういう形が似合うんだろうと思って、うん、まずはヒアルロン酸でっていう感じでなるほど。はい、あでこうヒアルロン酸で、ね、ちょっとずつ、えっと、修正しながらあこれだっていうのが決まったらまた別の固定するみたいな方法があるんですかまあ半永久的にですね、はい、あのその形を維持できるような手術を受けようかなと思ってますなるほどやっぱヒアルロン酸って戻っちゃうんですかヒアルロン酸はそうですね部位、うん、にもよるんですけどあと薬剤にもよるんですけど、うん、1年から1年半くらいで大型が溶けてしまうっていうふうに言われてますね、うんうんまあ、その分手軽でもあって、うん、メリットもあるけどデメリットもある、うん、感じなんですねいやありがとうございますちなみにこの先も整形したい場所とかってありますかそそれこそ鼻はやりたいですね外科、うん、手術はやろうと思って、はいはい、鼻の手術もやりたいですし、うん、あとまだやるなんて言われそうなんですけど目元もやりたいですねえ今綺麗なのに<笑>えあとうど,どうやるんですか右目の目尻をちょっと下げたくて、うんはあ、そんんな細かかいことでできるんですかはい一度実はやってるんですけど、うんうん、それですっごく満足したんですけど、はいまあ、やっぱり私数ミリ単位でいじってきてるので、はい、ちょっと物足りなくてもうちょっとっていう。うわもう多分他人にはわからない世界ですよね。そうだと思います。うん。自分との戦いですよねよ、はい、もう先生にも言われます、これにこの金額かけるのみたいな<笑>そんなにわからないよみたいな言われるんですけど、うん、でも実際受けてみるとあやってよかったねって先生からも周りの友人からも言っていただく、うん、もはやセンスを褒められるみたいな<笑>そうですねやっぱり自分のことは自分がよく一番見てるので、うん、そういったところでいうと自分の意思を信じてみてもいいのかもしれないですね。うんうんうんいや,やっぱりその整形されてる方とか結構表に出てきて公言されてる方とか思うのがあの結構整形でセンス必要なんだなっていうのをすごく感じていて、うんうん、やっぱりあのきちんとどこが自分のどこをどう変えたくって、はい、あのどういうふうな印象にしたいのかっていうのをしっかりこう言語化して伝えられないとあのお医者さんの方もわからないわけじゃないですか。はいその美的センスと言語化センスっていうのめちゃくちゃ大事なのかなって思ってるんですけど、うんうん、どうですかねいやおっしゃる通りですね。うんうん、なので私がすごく大事にしてるのは症例というか、まあ、人の口コミですね、はい、を見るやっぱり自分の顔のポテンシャルの顔に似ててでかつなりたい顔に似てるっていうどっちも一致してるっていう人を見つけるっていうのがすごく大事で。はい言語化だとやっぱり限界がある、うん、こういうふうになりたいんだって見せるとお医者さんも分かりやすい、はい、でしかももともとの顔も似てるので大きく崩れることはやっぱりないので、うん、そういう人を見つけられるのがベストではあるかなと思いますあそれをね見つけるのに多分メリーさんはそれこそ2年とかかけてりするわけですけどかけました失敗したくなかったらそこまで努力した方がいいと、はい、いうことですよね。うわあちょっとワクワククしますよねだってそ,その努力をすれば自分の好きな顔に近づけるんですから、うん、それ以上にもう嬉しいことはないというかでこの700万円かけてきてこう可愛くなって美容整形を得てこうメリーさんがこう得たものみたいなのって何ですかやっぱり自信です、ねうんうん、なんかあの二重であることが正しいとも思ってないですし、うん、その美しいことがすべてだとも本当に思ってないんですけど、うん、やっぱり私が自信を持つきっかけになったのがやっぱり美容だったので、うんまあ、そういった意味ですごく意味があったなと私にとっては意味があったなと思います、うんうん、美容整形もしかしたら、ね、考えてる人とかこのリスナーさんにいるかもしれないですけど。ぜひ、ね、メリーさんの,このメンタルとあの情報を、ね、こうどんどん取っていって、はい、こう自分の好きなお顔とかに近づいていってくれたら嬉しいですよねぜひそうしてくれたら嬉しいなと本当に思ってます、うん、ありがとうございます。え最後に1個聞きたいのが、はい、なんか私がなんかこう自分で美容整形するのらすごいやってみたいと思っているのが、はい、あの目の大きさを揃えたいと思って,て、はいて右と左で結構私目の大きさが違うんですよ。うんこれってなんかこの右だけやるとかでできるんですか、ねうん？あできますできます。私目じりは右だけやりました。あそうなんですか。はい、えなんかこれって多分右と左の左右差が出るのって多分目の大きさが違うとかじゃなくってなんかこう前に出てる具合が私違うのかなっていうのを最近気づいて、はい、横からこうやって見たときに、はい、そういうそれってでもこうこっちだけ大きくしてもこう整うもんなんですか？で目を組めっていう話ですかね今の目の出具合は実は変えられない、うん、変えられはするんですけどすごくリスクが高いので変えられたら怖い<笑>中から押してみたいなあそ,うですすあそれこそ怖い怖い怖い怖いめっちゃ怖い<笑>めっちゃリスク高いのでおすすめしないです、はい、なので,そうですよ、ね、あのど,どちらかっていうとそろってるように見えるっていうやり方ですね、うんはいはい、例えばあのすいません、私が今拝見させていただいたからと、はい、こう左側の方が目尻が高くなってて、うん、で縦幅が出てるんですね。そうなんですよ。はい。で、ま、みはい右目の方がその位置が揃ってるので、うん、縦幅よりは横幅の方が強調されて見えるので、うんうん、まああのその目尻を上側に切るとか、まあ、ちょっとこう外科手術になっちゃうんでこう、はい、あれなんですけど、全然やりたいです、ね。そうですね。上側に切ることで縦幅が強調されるとか。そういうそか上に切るのは別に釣り目にしたいから上に切るんじゃなくてここをこうパカッてやってこう上に開くようにそうですよねそうですね、うんうん、でそうするとこう縦幅のこう錯覚じゃないですけど、はい、っていう意味では揃うかなと思いますめっちゃやりたいすごいやりたいんですけど<笑>、はい、でこのなんか目を切るとかに関してはなんかいける気がしてて私、うんうん、その注射系とかは、はい、本当に苦手なんですけど、はい、なんか切るもともと避けてるし目って。なるほど<笑>あなんかそれは珍しい気がしますけどねなんか延長するだけっしょみたいな<笑>いけるいけるみたいな,な,なだいたい切る方が怖いっていう方多いですけど
1: <笑>注射系
0: が苦手なんです、ね、注射が本当に苦手でその頬にヒアルロン酸入れた時も。はいこんな長い、その人差し指より長い、その注射で、はい、普通にこの。くぼんでるところから上から入れるのかと思ってたら、はい、このほうれい線ぐらいのところから刺して、この頬の奥の耳の方に。ぶすってやって、はい、こう、もっと、この、こっち側の内側にこう、チュッチュッチュッチュッってこう入れて戻していくんです、はいはい。聞いてないと思う。<笑>ああ、いてない、このやり方聞いてない、あ、はい、あ、聞いてない、聞いてないと思って。<笑><なんか笑><笑>めっちゃ聞いてない本当にあ、えー、めっちゃ長い注射入ってきたって思ったらすっごいもうなんか冷やせてきてふらーみたいないやでも注射系怖いですよねい怖いですよ<笑>でもあのお医者さんがめっちゃ陽気な方だったんですね大丈夫大丈夫みたいな、うん、で片言の日本語であの「12年やってますから」みたいな「<笑>い余裕余裕」みたいなこと言ってくれて、はい、それで乗り切ってすよ韓国の先生、韓国ですよね韓国です。韓国の先生ってすごい陽気な方多いですよねそうなんだ。すごく私もそれ感じます。いや、めっちゃありがたいですよね。はい。本当にあとなんかお人形も立ててくれたりとか、はい、手に切って「はい、大丈夫?」みたいな感じで言ってくれたりとかあれ、えー、本当に聞く<笑>ちょっともしあの本当にやるってなったらっご相談させてくださいあのぜひ,ぜひ,ぜひあのおすすめのクリニックも含めてご紹介させてください、はい、やったーちょっとやったら報告きます、ね、<笑>いやいやいやありがとうございますもうたくさんお話を伺ってきたんですが残念ながらそろそろお別れの時間となってしまいました、はい、最後に今日、えー、メリーさんがリスナーの方々に届けたい一言を花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですがメリーさんの言葉いただいてもよろしいでしょうかはい、えー、私の花言葉は美容は自信を持つ武器であるですありがとうございますいやもうメリーさんのお話聞いてたら本当にそうなんだなっていうのも,もうめちゃくちゃひしひしと感じるのででもちゃんと情報をね、うん、あのメリーさんのサイトで確保して自分でこう勇気を持って一歩踏み出してほしいですね。でも本当にそこだけは皆さん気をつけてください、うん。ありがとうございます。メリーさんからいただいた花言葉しっかりとカラフルブーケに束ねていきます。さあ、そしてお知らせなどはございますでしょうかはい。私、先ほど申し上げましたが、あの、ビフォーアフターであったりとか、うん、その美容医療に関する情報をツイッターで結構頻繁に発信しておりますので、はい、よかったら皆さんチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。というわけで、メリーさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。フェミラクトプレゼンツ、カラフル相談室。さて、ここからは、フェミラクトプレゼンツ、カラフル相談室のお時間です。日常生活のちょっと話しづらい悩みや愚痴、もやもやが、少しでも解消できるように、私なりのアドバイスができればと思います。今回のテーマは、いざ始めようと思ったら、具体的にどうすればいいの？妊活についての素朴な疑問と、悩みのもやもやです。私もですね、ちょうど今、二十九歳。妊活世代っていうのかわかんないけど、あの妊娠。やっぱりこうみんな考える年ですよね、三十歳って、この。別にあの30歳の年齢がどうのこうのっていうよりも体内年齢ってこの妊娠できるできないのはやっぱり女性はリミットが必ずあるのでそこについてこう考えるっていうこともありますし自分自身でも考えるようになったけどパートナーと話す機会がめちゃくちゃ増えましたね彼も考えてるっていうので、まあ、夫婦揃って結構最近話題に出ることでもありますそれでは今回もリスナーさんからいただいたもやもやメッセージご紹介していきましょうまずはラランヌさんからいざ妊活するとなった時のために今から土台作りをしたいけど何からしたらいいかわからないです地帯環境を整えたりが大事なんでしょうかというメッセージをいただいておりますいやそうですよね私個人の意見としてはまあやっぱり健康に過ごすっていうのはもちろんそうなんですけどそもそも無月経とか不正出血あと PMS だったりう普段から意外とこう潜んでいる体の症状って放置するとその裏に実は大きな病気が隠れてたりとか不妊につながってしまうことが隠れていたりとかそういうことがあると思うのでもしねそういうあちょっと当てはまるかもって思う人がいたらしっかり時間を作ってあの産婦人科に行ってあげるのがいいんじゃないでしょうか。続いてムーミンさん自分自身が子供を産むことができる体なのか不安です。これねめちゃくちゃゃくわかりますよなんかそれこそ私今お仕事たくさんさせていただいていて今はね本当にお仕事したいんですよでも先延ばしにした時に私はしっかり妊娠ができるのかどうかってやっぱり授かり物だからわからなかったりとかするわけじゃないですかなので不安な気持ちはすすごくわかりますで私がその不安な気持ちを少しでも解消するためにやろうとしている検査がありましてそれが4つ。ホルモンが正常かかどうかの検査あと卵管が通っているかどうかの検査あと AMH っていう卵子の数がしっかりあるかどうかの検査あともう一つ気になっているのが子宮内フローラ検査っていうのが最近私知ってでなんかそれで調べられるのは中の悪玉菌と善玉菌のバランスっていうのを調べられるらしくって。悪玉菌が多かったら着床率が悪くなるかもっていう研究データもあるらしいのでこれもちょっとやってみたいなっていうふうには思ってますもうこんな29歳自分の体とそんな向き合うとは思ってなかったんですけど<笑>自分の将来のためにしっかりこの辺りをねあの年内に検査をしてあの備えていこうかななんて思っているところです本当にねあの大事なところだと思うのでむみさん是非。ぜひ一緒に頑張っていきましょうリスナーの皆さんも、ね、気になってる人がいたらぜひ一緒に検査頑張りましょうさて今回は妊活についての素朴な疑問とお悩みのモヤモヤについてお話ししてきましたが最後に改めて私からのスカットワードは「正しい知識と情報を持ち積極的に準備していこう」です。さてこのコーナーではメッセージを送っていただいた方の中から抽選で毎週1名様に乳酸菌サプリメント「フェミラクト」をプレゼントいたしますそれでは「フェミラクトプレゼンツカラフル相談室」次回もお楽しみに